0: 机器人小七七进入直播间，谁是机器人？不知道这是真人还是机器人哈。啊、呃，老师好，呃，啊，那、呃、等一下，啊、呃，那你是真人是吧？非常欢迎哈，又是一个秒进的，呃，朋友，呃，我们还有八分钟的时间就开始直播了。我现在呢是调试一下这个设备。好的，非常好，呃，调试一下设备，嗯，所以大家稍安勿躁哈，啊、呃，好的，好的，我刚刚已经把最新制作好的课件啊，其实在我呃开始之前五分钟我还在做，呃，怎么说呢，也只能说是。刚刚做完吧，刚上传上去。咱们呃上一期，也就是一周之前，是第一期的直播，也是我在 CCTalk 还有喜马拉雅上面的第一次直播。那么，嗯、呃，针对的这个话题啊，都是说大家已经是呃学完了 A 一 A 二了，然后开始 B 一 B 2或者正在啊、呃、这个过程当中。那么学到这种中级的程度，应该。怎样继续提高吧？也就是呃浅显的说呢，就是咱们到了半山腰了，我得蓄势待发了，是吧？这个是我呃做这个公开课的一个小的逻辑。然后我现在还有七分钟，我把这个摄像头什么的打开哈。那么本身是在 CCTalk 上做的一次活动，但是因为我呃本人是在。哪里呢？喜马拉雅上边还有其他平台上也是有自己的公众号这种，所以我就想能够呃，在给大家呃给我的这些呃粉丝或者是朋呃这个学语的朋友吧啊一个渠道能够呃共享一下我们的这个活动啊，这是我的初衷了。那我在今天的。直播当中会，我我先录制吧哈，要不然回头就忘了的话就不好了。嗯、呃，对，我在今天的直播当中呢，会跟大家具体讲一下，呃，如何训练这个德语思维啊、呃，一些训练的方法，以及着着重是讲阅读、写作还有口语这三个方面的一些心得吧。嗯、呃，对，因为我在。来云春天呢，已经代课快三年了啊，两年多的这个时间，还是在教学当中有一些呃收获和体体会吧。那么也很高兴能够跟大家一起分享，然后对大家的这个德育学习有所帮助。好的，我们还有五分钟，五分钟之后正式开始哈、啊。小小机器人能介绍一下自己吗？嗯，现在咱也没有开始，也没啥事儿干。<笑>你本身现在是在学德语，是学德语的这个科班的学生呢，还是啊？比如说在德国工作呀，或者学习这样的，能不能介绍一下？嗯哼，四年前学的 A 一，那可能自己的这个德语在在此期间啊，上网课学到了 A 二。对，如果是呃间隔时间比较长，然后上网课的话。嗯，可能基础确实不是那么容易打扎实的，啊、呃，网课有它的好处，但是呢，最大的一个问题也是现在所有网课平台没有解决的问题，就是它给人的那种感觉仍然是在屏幕之后嘛。你即使老师去调动和学生的这种互动的话，那学生他觉得这不是真人，这不是血肉的那种。那种感觉，所以他可以，比如说，那种状态是不一样的。所以这个这种状态以及心理的话，对你学习一个东西，那个还是非常有影响的。对，呃，语法这边，嗯、呃，对，德语的语法怎么说呢？嗯、呃，如果说能够比较系统的把它都清理干净的话，其实，呃，之后的成本投入的成本会。呃，急速的下降，哈，啊、呃，就是往上爬的那个过程还是比较，比较枯燥，或者说没那么容易，哈。没错，你别说你的注注意力不集中，你像我这种科班出身的，我回忆起来以前去看这种，呃，语法书的时候，德语语法书，我可能看40分钟，尤其如果是在床上看的话，基本就要睡觉了。啊，那眼皮打架打的特别厉害，这种语法呃很难让人去集中注意力了。没关系，我们如果说有学习德语的这个呃客观的要求或者主观的要求，然后有一定动力的话，我觉得。能够往回捞一捞，其实也是一件好事情，因为毕竟咱之前投入了一些成本，对吧？时间呀、金钱呀，这种精力的成本，如果能捞一捞，对自己，呃，是一个非常好的一个提升。嗯，对，至少你说你，对吧？你你会说德语，然后去了德国之后，还是能够应付一些简单的场景的话，那比常人还是要好一大截了。对，那么我们今天也会谈一谈这种有关复习还有遗忘的一些话题。好，嗯、呃，我来看看现在有多少个人哈。天呐，这个 C C 跳自己都找找不着那个。直播页面了，嗯，稍等啊，好，我找到了，七七套好像，好吧，这个数数字我，我我我就不说了，那个让人有点沮丧哈。人还是比较少的，所以，嗯、呃、嗯、呃、i m a g i n e、呃、啊 ，Musmanya、ja、s t a r t e n 啊、呃，而且现在这个网速稍微有一点点问题，我看是怎么回事哈？我先重新重新进一下啊。我们现在技术上稍微有一点点故障啊，小小机器人也稍安勿躁哈，我把这个技术的问题搞好了，咱们就可以正式开始了啊。不管是有多少个人在听我的这个直播，那么我们都会、啊、很认真的对待这个问题，然后给大家啊做好这次的直播哈，走、so.。我等一下，我现在要把这个截图传上去。那能不能分享一下，呃，小小机器人能不能分享一下，你是什么时候开始关注这个德语范的呀？然后是通过什么渠道知道这个公众号的呢？哇，四年前，四年前基本是最早的时候了哈。我记得我好像是 16， 应该可能最早是16年。那那应该肯定你是最早的一批了，呃，非常感谢，这这也是缘分是吧？嗯、呃，好的，那么我刚才刚才的这个直播在 CCtalk 上边技术上可能有一些问题，呃 Nun bin ich wieder zurück。Und herzlich willkommen und schönen Abend. Heute besprechen wir、ähm, das Thema, ja, wie man、ähm, das、äh, die Sprachkenntnisse, die deutschen Sprachkenntnisse verbessern kann.、Ähm, und dafür bin ich da. 好的，那咱们今天是我们的第二，呃，在微信搜索找到的哈，都是缘分。好的，那么我们今天是。呃，第二期的这个讲解，也就是整个在 CC Talk 上边，啊、呃，莱茵春天终极这种所谓的公开课的最后一集了哈啊,啊，是由我来给大家，呃，这个压轴哈、啊。好的，那么我们正式开始今天的，呃，直播，有若干个话题，我们整体上来说是有。两大块第一大块还是呃和大家稍微讲一下这个形而上的东西，比如说德语思维是应该怎样养成，平常，嗯、呃，应该有一种怎样的这种态度或者训练方法，这是第一大块第二大块就是聚焦到德语的所谓听说读写里边的说读写这三个。呃，因为上一期我们讲过听的一些方法，但是这期也会有一些交交叉和融合。好的，我们讲德语思维的这个养成，我要首先要跟大家讲一个我亲身经历的一个小故事哈。呃，我把这个摄像头打开哈。嗯、呃，那待会儿我们看，如果说摄像头对网速的影响非常大的话，我会把这个摄像头再关掉哈。目前看着没有什么问题。那么我要分享的这个。嗯，小故事呢，就是我有一个非常好的朋友，那么他在呃工作当中以及专业当中都是有呃非常好的能力，也非常的辛苦哈，也很用功，呃，那么他到了一定程度上发现呃走到了瓶颈，呃。有一段时期呢，他收到了很多这个 offer， 或者是别人给他的一些问询啊，就是说，啊，有这样那样的这种岗位，你要不要去试试？啊，那他一看这些，呃，薪酬报报酬也非常的高了，但是都有一个呃普遍的要求，就是对英语的这种要求啊，因为他涉及到这种和甲方乙方这种沟通嘛，那他嗯、呃、有一些乙方这种设计单位，那可能是国外的，对吧？有些是德国的，有些是欧美的什么的，那需要用到英语了，所以他就想，那自己的英语水平比较低，是不是要啊、呃，先把自己的这个能力搞上去，然后才能够呃适应或者说呃符合人家的这个要求，对吧？所以说他后来就报了一个网课哈，哎、啊呃、还恰恰就是这个 CCTalk 上面的一个英语的网课嘛。那么他就跟着去学了，那学着有一期上了一期之后，我们俩聊起来天儿，他跟我说，当时有，呃，一个环节就是说在教大家呃听力啊，训练这个听力是说问路，那么他当时呢都比较沮丧，因为他听了好几遍都是呃说你先往直走，然后再往右拐，然后再怎么怎么着的哈，稍微复杂一点那么他还在琢磨呢，我。啊，比如说 go straight ahead， 那他想，哦，这是执行。然后呢， turn left， 然后就想这是放左。但是人家讲得很快嘛，所以他还在反映中文是什么意思的时候，呃、之后的这些英语已经稍纵即逝，都已经呃无法再挽回了。他也最后相当于任务失败了嘛，所以只能是叹气，是吧？所以他跟我交流这个之后，我就指出来，他有一个非常大的问题，就是他。以及很多我们学语言的，不管你学英语还是德语的，就是这些啊、呃、朋友们哈，啊有一个错误的关键就是觉得我要想表达一个意思，必须要通过中文，有这么中文的一个渠道，然后，对，我们现在呃喜马拉雅上三个人哈，呃三人行，然后。有中文出来之后，他才能够放心的去反映到外语或者说是德语上边。这个你想想是非常错误的。也就是说，你在思考的时候就比人慢了一拍，或者是很多拍了，就是因为有中文在这儿架着。那么，正确的所谓的德语思维的养成的话，是不含有啊。呃中间的这么一个桥梁，中文的桥梁，而是从自己的这种想法出来，直接对应到德语。那我再给大家讲一个小的故事。对，是的啊，机器，呃，这个机器人小七七说的非常正确。那我还有一个小故事跟大家分享，就是前一段时间我带这个 B 一班的课程啊，都是线下的课程了，当时有。呃，我的学生啊，我我我们布置的怎么那是星球经的 B 1啊，有一个单元，他就讲这个人体嘛，啊 ，kopf 啊 ，nas aug 等等 o h n 之类的哈、啊。那呃，有这种人体的挂图以及对应的德文的解释。当时我就啊，给大家呃演示了之后呢，我说你们给给大家一点时间去沉淀一下，去记忆一下，好吧？然后我就关注了，有一些同学他还怎么说呢？ kop kop 头头啊 ，brust brust 啊，胸腔胸腔等等啊，他在重复这种呃德语的解释、啊、或者说名称之后，他用中文来啊、呃、翻译一下。我当时马上就制止了他，我说你不要这么反应，应该是你的意念到哪里，然后呢直接去对应德语，比如说 die Stirn，die Augenbraue。Das a u g e 眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛， r 眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那 e 睛，那眼睛，那眼睛，那眼 e 那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼这那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，那眼睛，还有蔬菜，这些都是具象的事物。那么，拿出图片或者是食物，就要对应出它的德语，而不要去反映啊，中文呢、啊、说这个草莓，然后再说 e i e r b e e r 那么你就慢了一拍了，好吧？所以呢，像这种类似呃有具象的事物的话，还有什么？你走到大街上，你看到。街上人穿着什么东西啊？你是不是可以去反映一下？呃 c l e i d o n 啊 c l e i d o n s g 就可以。另外呢，还有颜色，所以只要你看到这些具象的事物，都可以去直接对应德语的表达，包括情绪。那么这里，呃，情绪，也就是说有不管是名词还是这种形容词，你看到这种图景，具象的图景，就要首先反映出来德语的表达。乃至于动作、劳分、石碑们等等的，所以，哎，那刚才我们讲的是这些具象的事物，以及我给大家举的这个例子哈，你可以去购买，呃，或者自己制作这些图片小卡片。之外呢，我们还涉及到抽象事物啊。那抽象事物应该怎么去处理啊？通常如果说抽象事物它和中文是一一对应的，比如说 s o c i a l i s m u s c a p i t a l i s m u s 比如说 buddhismos、c h r i s t e n t u m islam 等等这样，那它的意思意义是唯一的，那么你是可以做。中文和德语的这样的直接的对对应啊，那在记忆的时候，最初记忆的时候是可以这样的，但是通常我们记忆熟了之后，那一样可以实现啊、呃、无中文的直接反应。好了，我们阶段性的去总结一下，具象事物要对应啊、呃、图像，也就是对应图像去记忆，那么抽象性的事物是对应这种没有歧义的啊、呃、德文。啊，没有歧义的这些事物概念，那么，啊，适用于哪些范围呢？其实适用于名词、动词、形容词、副词以及数字，对吧？数字咱没啥好说的。那么给大家的建议就是，你只要在大街上看到，比如说车牌号，类似有数字的时候，都要去变着花的啊，呃，比如说两位两位的、三位三位的这样去读嘛，那去训练你对。啊、呃，这些数字的敏感性。好的，那么刚才这两个说完之后，还有一些抽象名词，其实它并不和中文一一对应。比如说 ，off maximum k i t d o f maximum k i t d 如果我们直译的话，可能会说是注意力。但是 ，dank feel 一和 off maximum k i t d 我们在哎，这是我刚才呃，在这个 PPT 里边其实已经提到过哈，但是我没有说的一个事情就是，嗯、呃。对，呃、嗯，那喜马拉雅上的同学有指出了，说抽象事物用德德字典会有帮助哈。那么我们继续我刚才这个话题，就是抽象事物上上边如果呃类似 off m a x a m k m h e i t 这种词的话，其实并不适合于去直接对应中文了。那么提示一下，应该是去记例句。Danke für Offenmaximkite， 通常都是感谢你的收看，感谢您的聆听，对吧？我做一报告，最后会这么说。没有人说谢谢你的注意力，对吧？那么还有像比如说 vegan 这样的词 ，vegan 我们可能如果查字典的话，他会写称重，但是你不会那样去记，而是去记例句了。We feel vict h i e s p a c k e t w e feel vict h i e s p a c k e t 结合例句。就可以掌握这个词的意思。Ich bin nicht in der Lage, etwas zu machen. Ich bin nicht in d e Lage, etwas zu machen。像 in der Lage 那更没法去对应这种中文释义了。所以对这种德语所特有的和中文无法一一对应的呃名词或者是这种表达的话，大家一定要去记例句。所以，综上所述，我们所用的方法有：具象事物对应图像，抽象事物对应德文的同义词。哎，也就是刚才小小所说的、小七七所说的啊，德德释意啊，或者是中文。另外，特有的德语的概念，那就要去激励句了。这样，我们就包含了所有的这个德语的成分。那么，我们说了这么多，目的是什么？做这些活动啊，或者练习的目的。都是为了不假思索的训练自己的德语思维，比别别人思考更加的快速啊！你说出来的德语更加自然，更加的地道，好吧？那么我们在 CCTalk 平台上也还有这个可视的这么一个二维码，大家可以去扫码关注一下。这也是呃我以前写的一篇推送，那么是有关如何训练德语思维的，好吧？好的，那么我们这一大块的结束之后，我们来看一下所谓的大家已经到了这种半山腰的哈、啊，就是当不当重重正不正的这个阶段，大家如何去蓄势而发呢？首先说白了就是一个态度的问题，要承认自己存在不足；第二，能够发现自己存在问题，并且有一个解决问题的态度以及行动力。哎，这三块是穿在一起的啊。呃哈喽， Hello, 欧阳文呃文言呃，元宵节快乐哈！你要不提我，我现在其实想不到今天是元宵节。哎，我们刚才讲的是一个态度的问题，因为很多的同学其实他觉得自己挺好的，真的，即使有别人提出来说可能有一些不足什么的，他都不愿意去承认。那么，这就是我所说的。必须每一个人有一个比较好的所谓元认知的能力和自我监控的能力，指的是什么？比如说，举个例子啊，呃，你像我在学语的时候，就是大概十几年前啊，就是接触德语学习的时候，我们那那时候是有复读机啊、呃，现在可能也有啊，我不太了解。那么。嗯，没有的话，那你也有手机嘛？我给大家的建议就是说，从听力入手，那么跟着听力去复读，别这个听力的 M P 3说一句，你去跟着他说一句，然后去对比。如果说你的原认知能力或者自我监控能力比较好，那么你是可以听出来其中的差异。有的人是不行的，他听不出来差异。呃，或者有一些人可能他，呃，这种语言的。解码能力不是特别好哈，呃，这种情况可能就得需要老师给你指出来了。好的，第二个建议就是，当别人给你提出来一个建议，那这个别人所谓的别人不是说跟你水平相当的人哈，呃，通常要比你好，对吧？就是说能力要好一些，德国人或者是呃老师提出来之后，那么希望大家能够认真的记下来，并且及时的改正。那我在线下班的时候也会有观察，我当时挺认真的哈，说，哎，你这个有啥问题？那么你应该怎样做会更好？这学生坐在那儿，啊、嗯、啊、嗯，啥也不做，他听了就是了，呃，我相信这个就是呃 ，links high, heads house， 对吧？那叫左耳进右耳出嘛，德国人也这么说，嗯、呃，所以呢，需要做的就是随身携带一个小本子。或者说，即使你没有小本子这种实体的，不喜欢，那你放在手机里边啊，记在 memo 里边，就是备忘备忘录里边。另外，你可以预防我说我手机丢了是吧？那特别糟心了。那你搞一个云存储，对不对？嗯、呃，这些大家都非比我熟。所以归根结底的话，到了这个 B B 级啊。悲阶段的终极阶段时候，大家可能面对的就是说语法我全都掌握了，或者说语法我没啥这个新鲜的东西了，我至少全都听说过了。那么这种新鲜感降低啊、呃、所带来的啊、呃、机械记忆啊或者机械练习，它是比较枯燥的。所以说呢，你要能够耐得住寂寞以及这种失落，有一点失落这种感觉，从心理上啊。呃能够接受，说我没办法一蹴而就，对吧？没办法学语言嘛，一口吃一个胖子，啊、呃，心态上要调整了。好的，咱们到第三点，呃，到中级阶段，哪怕就是像我这个工作了很长时间之后呀，你一直要做的就是去积累单词以及积累表达，这个是一滴水一滴水，真的啊，去汇成这种江河的一个过程。嗯，所以呢，单词量是提升水平的这么一个基础了。那举一个例子，我现在给大家看一幅图啊，就是米米粒儿，对吧？大家可能已经知道我想说啥了。所谓“巧妇难为无米之炊”了。有，但是我要说，有米未必会造就巧妇，但是一个巧妇，它肯定是有很多米。应该能够想到，所谓的米就是你的单词，巧妇就是你的德语水平了。想得达到一个比较好的德语水平，你肯定是必须要有比较大的这种单词量的储备的。但是翻过来说，你的单词量大可不证明你的水平高，好吧？啊，所以这块这种充分条件还是充分必要条件，大家要搞清楚了。第四点也是基本功。就是练数字，那么也是在我呃这个两三年的这种教学的呃过程当中，我发现大家对数字，呃，因为我们是中国人嘛，中文的这个数字和英美就差得很远，以至于和德语呢，差的就更远了，对吧？但是也是非常容易疏忽的一个问题。刚才我提到过了，你要对数字进有这种敏感度的话。你每天都上街，对吧？你上街你会看到汽车，看到数字就要去练。如果没有啊，对，除了这个，我们还可以做什么？在推荐大家去关注这种啊、呃、平台，那么主要是每日德语听力平台里边有很多的呃德国哈九，对吧？德国的这个广播电台，它都是属于在线的直播的这个链接了。那图片里边你可以看到，比如说被吩咐 Act to Air， 这个是我呃之前一直会去听的，因为我在德国待了两三年，那么也是在巴伐利亚州嘛，啊，我会对当地的这个电台会比较了解或者青睐。那么被吩咐 Act to Air， 以及像 NDR Info， 以及嗯，我看呀。呃 ，MDA、R、Info 等等的，那么他们都是属于这种资讯频道，对吧？当地的资讯频频道，在整点以及半点的时候，都会有类似新闻以及天气预报或者财经新闻，那么里边自然而然就有很多的数字在里边，呃，非常好的这种练习素材。接下来就是最后一点，就是这个二分词，二分词也是。大家的老大难问题啊，作为我这种科班学语言或者说语言天分相对较好的同学，呃，觉得二分词不是特别大的问题。但是，我带了多少波的这个学生，发现绝大多数人对二分词不是很上心。那我给大家建议就是说，呃，对，那三个三个的去记 c o m m o n come go come，write m write go write， t n 每天这样去记。啊，它就有这种音律在里边，有规律在里边。那么集中一段时间去记，忆，比如说一个月，那么坚持每天去背的话，之后其实是不容易忘记的。你可以去尝试一下，这是我的亲亲身体验哈。好的，那么刚才都是一些嗯比较泛泛的这种这种练习以及基本功的练习之外。我现在就有有一些这种干货了哈，哎，稍等一下，我们有同学说了，就是单词量达到几千才能够熟练阅读时政新闻。说实话，我非常惭愧啊，这个欧阳文言，就是我对我本人虽然说语言还是不错，但是我数学特别差，我对这种数字真的真的不敏感。就是你说几千单词，你说我现在。英语单词是几千，德语单词是几千。说实话，我真的不知道。呃，但是我原来做过一个那种测试，就是类似于，呃，这种那种 app 上边的哈，说他比如说给你考了大概一百个英语单词或者一百个德语单词，他们有一个转换率，会对应到你可能德语的这种呃单词量可能是几千。对吧？英语单词量是几千，我记不清楚了。我当时可能算出来可能是大概八千一万，但是我真的已经没有这个概念了。就是我现在真的没办法去回答你这个问题啊。呃，对，回到我刚才的话题，好吧，就是这个半山腰蓄势待发，我们还可以有一些每天伴随式的这种广播，或者是呃语言学习素材。我这里要分享的是我呃受益匪浅的一个材料。那么我是99年入大学的嘛，到北京第二外国语学院啊、呃、去学习德语。呃，我从大一的时候就就就,就听这个国际台的广播。那么也就是我毕业之后工作十几年的这个呃单位哈。那么当时还有国内的这个调频。呃，现在是在北京已经是没有了啊，若干年都已经没有了。那么我在上大学的时候也比较幸运啊、呃，当时 887， 也就是我们德语部，呃，他拿到这个播放权，这个材教材是什么？就是 d e u t s c h e w e l l e 德国之声所提供的 Dutchwahumnicht e s e。可能很多同学是清楚啊，有这么一个教材 Dutchwahumnicht e s e 啊，学德语为什么不呢？或者好啊，这个教材。对我当时的这个呃这种帮助还是很大的，因为每天我都会去打开广播去收听。那么每一集是15分钟，而且对大家的非常大的好处就是它有德文的解释，它是一个德文呃它是中文解释啊，有中文解释，它是呃中国人主持的这么一档德语学习的栏目，嗯，所以呢非常适合半听。伴随式的，你每天，呃，不管任何时时时间有有空的时候，你去听十五分钟，听他讲解，然后反复收听，你你记不住才怪哈！我当时就是这种状态嘛。所以呢，我这里在截屏里边给大家可以看到是，是每日德语听力里边，呃，把所有好像是四个 Zi 啊，四个还是五个系列嘛，啊，它都有，呃，德语每日听力里边是。呃，中文化的，那么它是第一个 Ziel， 给你上传上去了。但是呢，其他的从二到四还是二到五，那全都是属于英语化的，就是用英语去解释这个德文的教材。但实际上，呃，在如果你翻墙啊，如果你翻墙的话，那到德语，呃，那叫什么 d e u t s c h e w e l l e 就是这个德国之声这个网站上，那么它所有的。级别所有的系列都是有中文化的解释了啊、呃，那我现在给大家看，举个例子啊，那这个是在第三个系列，我印象哈、啊、是第23课，有个叫做神秘的红胡子啊，巴巴胡萨，哎，呃、有不清楚的同同学的话，我给你听一下啊，稍等，我去找一个音频啊，已经准备好这个音频。你感受一下这个短。e u t s c
1: 下面，请您收听本台广播语言教学节目
0: 。Lern
1: Deutsch bei der Deutschen Welle， 通过德国之声电台学习德语
0: 。这是它的片头啊
2: 。亲爱的听众朋友。您好，今天您要听到的是广播德语讲座系列四的第二十三课。上次的广播里，您听到的是安德烈亚斯关于德国的绿色心脏图林根州的一篇报道
1: 。Ich bin hier mitten im Thüringer Wald, im grünen Herzen von Deutschland
2: 。今天，安德亚斯和小精灵还在图林根，他们在图林根的北边的。k r i f h a l s 山，关于这个山脉也有许多传说。图林根的一位图书馆管理员 b e s h s t e i n 收集了他家乡的童话和传说。您今天就要听到其中的一个传说。他说的是生活在12世纪的德国皇帝弗里德里希一世。他同意大利打过许多次仗。意大利人称他为巴巴奥萨。巴巴罗萨，因为他长着一副红胡子，胡子 ，Bacht， 那个时候的德国人很爱戴他，以至于他死了，老百姓都不愿意相信，就这样产生了传说，说是巴巴罗萨还活着，在 k r e i f o f e r 山下的一个洞穴里。今天这本书的题目就叫做《关于巴巴罗萨的传说》。Der von
1: Komm, Ex, wir gehen zur Barbarossa-Höhle.
2: Oh ja, toll, eine Höhle. Die Einzelmännchen leben auch in einer Höhle.
1: 、Hm, aber Barbarossa lebt nicht mehr. Der ist schon über 800 Jahre tot.
2: Die Einzelmännchen aber nicht. <lacht> Warum heißt er Barbarossa?
1: Der heißt nicht wirklich so. Das war der Kaiser Friedrich I., den die Italiener Barbarossa genannt haben.
2: Und was bedeutet Barbarossa?
1: Roter Bart. Barbarossa hatte nämlich einen roten Bart.
2: Und die Deutschen?
1: Der rote Bart war ihnen egal. Sie haben ihren Kaiser sehr geliebt. Manche wollten sogar nicht an seinen Tod glauben. Sie glaubten, dass er noch lebt.
0: 好的，我做一个暂停了。其实你刚才听了这段德语的时候，哈、啊，你会不经意的意识到他，他比如说 the glaubten das 怎么怎么着的。那么其实这一个单元，呃，他所解释的就是。从句现象，所以呢，你可以看到我在啊 C、呃、C Talk 上边有截图了。它在巴巴霍萨这个单元里边，呃，会给你有配套这个练习。首先，语法上边给你解释这种啊、呃、从句、关系从句是怎么回事哈，然后还有呃其他的一些练习。然后我们把呃之后的这个中文解释或者是主持词再听上呃一耳朵哈。
2: 小精灵很高兴，因为安德烈亚斯想到巴巴罗萨山洞去。Come, ex,
1: we g e h n zur Baba Rosa hine.
2: 您还记得，小精灵是从一本讲克隆小家神的故事书里跳出来的吗？对安德烈亚斯来说，这不过是一个故事罢了。可是对小精灵来说，小家神是真有其事的，而且也是住在一个山洞里。哦，呀，太棒
0: 了！一个洞穴。单 in 人也住在洞穴里。好的，所以到现在为止，你就知道呀，他们基本是这种步进式的这种讲解。那么，这种所谓步进式，一句一句的，是不是特别有助于大家这种跟读啊？然后呢，他马上就把这个中文的意思说出来，或者德语啊、呃、亮出来。呃，其实非常棒的一个教材。那么。呃、uh, ，Vexact， 大家可以在呃、啊，首先你得学会翻墙是吧？就是翻墙没有太太太太难哈。那么呃，具体该怎么做？那大家稍微百度一下就可以了。我要跟大家说是，是你打开谷歌，呃，那、啊、谷歌的这个德文链接，然后呢，在这叫什么呀？嗯，这个输入关键字啊 d e u t s c h was umnicht， 然后再输入中文“德国之声”四个字，那么进去。呃，官网你就可以看到它里边有特别详细的，呃，除了 MP3 之外，还有 PDF， 也就是练习这些素材哈，呃，大家进去之后你就清楚了。非常推荐 Deutsch v a h r n e h m u n g 这个教材。好的，咱们继续我们的话题哈，呃，感谢大家还在这个喜马拉雅上边以及 CC Talk 上边，呃，能够继续听我在这儿的吧。那么我们第三个。就给大家一些信号。如果说你有以下的这种感受，那么就说明你德语正在茁壮的或者缓慢的这种成长啊，那么就和种这个小苗子一样嘛，它是在成长的状态。比如说，第一个，看德语看到想吐啊，不是看到德语就想吐是吧？那那嗯。不好，不好进行了，而是说你每天抽了很多的这个时间去呃阅读德语，读嘛，读读读太多了之后有点有点恶心了，这第一种；第二种，听听力听到想吐；第三，说德语说到口干舌燥。我们讲这三个其实啊都涉及到一个概念，也就是刚才有。呃，朋友所说的这个遗忘的这个问题，呃，所谓就是刚才所说了啊，就是有点学过了，学过了，有点想吐了，这种感觉其实是很不错的。那么在教育学里边，它有一个呃名词叫做过度学习。这个过度学习呢，就是大家熟悉的 Ebbinghaus 所提出的德国的。呃，科学家艾宾浩斯他所提出的遗忘曲线。那么，嗯 ，CCTalk 上面你可以看到。那么，呃，喜马拉雅，我给你解释一下，就是我们的原点是什么？原点是给你一个概念或者一个记忆材料，你现在记住了，好吧？我不管你花多长时间，反正你现在记住了。从记住的这一刻开始，那么，呃，二分钟之内。你的保留会保留 58% 也就是你会损失掉啊三十的这个不对， 4 2是吧？ 42这个样子。那么再过一个小时之后，啊，会只能保留到50以下了， 4 0了。如果过9个小时，剩余的是百分之三十几。如果再过一天，剩下的是三分一。第二第二天的时候，留下的不到三分一。第六天的时候，到了 25% 的水平。所以它在一开始是一个急速下降的过程，那么再往后走，可能就会相对的平缓了。所以给大家的这个建议呢，就是首先你要过度学习啊，我掌握了，掌握了之后呢，你大概过了五分钟、十分钟再去记忆，对吧？然后呢，过一小时再去记忆，这样呃，我们通过反复记忆就能够牢牢的记。住。记住了嘛？所以，呃，就是这个曲线告诉你的，呃，如果说我们刚才所说这个二分词，你在一段记忆时间记下了之后，之后是不容易忘的。嗯，这个我自己也有很多这种笔记笔记的这种小本子哈，我这里时间关系就不给大家看了。嗯，我在。这种等车的，或者是其他任何时候都会掏出来这个小本子，反现在就很少了嘛，因为我本身做教学了，对吧？那之前我要不断的积累，因为我做翻译还是很多的口译这种的，所以，嗯，对，这是非常行之有效的一个办法，好吧？那么随身携带这么一个小本子，第三点，哎，这是就是什么？如果说你。自觉不自觉地开始，比如说在查字典的时候，查这个德语助手的时候，开始往这个德德释义去看了，那么也是一个非常好的征兆，说明你的德语的思维在逐渐培养，你的德语水平在逐渐的提高，好吧？那么在查字典的时候，至少我们在 b a y 背单词这个阶段，一定要去看德德释义。第四个就是。同样的文章，以前你看的时候比较吃力，但是你现在如果说重新再拿出来读，发现有新的体会或者变得更容易了，那是不是说明你的语言水平有有提高了？第五个，也就是我以前公众号上所提到的，如果说你做梦都在说德语，那是一个非常好的信号啊，已经内化到你的血液里了嘛，对吧？好的。以上就是我们今天所讲的第一大部分，这种新二上的东西。然后现在呢，我们来看，嗯、呃，阅读如何去训练阅读啊、呃？对，因为我做这个课件之前，基本上都是嗯、呃，知无不言，言无不尽的啊，所以就是没有这种上限的这种构想了。所以看样子我们今天还是会拖堂，希望大家不要介意哈。好的，这个阅读的训练方法，首先。很多呃朋友或者是呃学生啊，去问我啊，就是学习学习了一段时间，呃，参加了这个德语班之后，他就私信问我，说，我接下来我应该看什么东西啊？他不知道我阅读的这个来源是什么。那对这样的同学来说，我觉得最推荐的还是我们以前学学过的这个教材，教材上的阅读文章，因为每一个教材，你。都承载着你的记忆嘛，就是你之前有自己的时间成本在里边了。你重新往回捞的话，适合精听。那么选取自己喜欢的，呃，这个文章去熟读，适当的去背诵是非常好的。第二，你在已经掌握了这个教材啊，做充分这个练习的基础之上，你可以用适合你对应级别的文章去练习。那么市面上可以买到的，比如京东啊这些当当这些可以买到的，就是分级的那德语分级读物，包括有声读物，比较推荐的呢是外教社的呃德语分级有声读物，比如说在图片里边给你举了一个例子，《Die Fabeln》，对吧？卡夫卡的《变形记》啊、呃，对你你可以自己去看，那看了之后呢，你还可以去听德国人给你朗读的，是不是一石二鸟？好的，那么除了这个市面上可以买到的咳咳，你还可以在这个德国的网站上啊，也是德国之声，它有一个专题呢，叫做 Top Thema，Top Thema， 也是适合 B 1 B 2呃，这样级别的同学去学习。既然是 Top Thema， 那它的 Themen 都是非常的，呃，就时下呃所流行的一些话题嘛，也是适合啊、呃、大家学习或者是考试的。那你可以去，呃，上网去搜索一下，好吧？我我再重复一下 ，Top Thema von d e u t s c h e w e l l e 适合泛读，啊，泛读就是泛泛的去积累一下嘛。另外还有一个，这个就看大家有没有这个兴趣或者时间了就是叫做 Deutsch Perfect， 这个是比较有名的，针对德语学语者的一个杂志。那它有，呃，纸面的，也有这种电子的。然、啊、后我还专门看了一下，它很可惜没有这个 app， 没有手机的 app 啊。呃，那上面有不少的这个素材，也是是也是是就是分级的啊，适合大家的级别去阅读。另外，第三点就是，如果你时间不够，对吧？你每天的时间不允许，那么可以去直接拿这种考题去做练习。考题的话，还是希望大家能够实战的这个，呃。角度啊，平时如战时，那么你可以拿歌德 B 1 B 2的考备考模拟题，对吧？一个是备考模拟题，一个是这种，嗯，还有还有一个叫做是呃什么攻略，对吧？那个攻略。那总之呢，你是要现实完成，按照它所规定的时间，你就要 swishen in silence 啊，就是飞快的，那叫 überfliegen， 对吧？嗯。还有什么呢？还有就是像徐丽华老师出的这种德福的考前必备，那么它有阅读这一部分。那再多说一句哈，呃，德福的阅读文章目前来看呃 a l p h a Ions 就是阅读一的话，它基本对应的是 B 1水平。也就是说，你如果达到了 B 1水平的话，那你可以去做啊、呃、第一篇德福文章，基本和你的水平是一致的。那么，呃 ，Alpha Two。是对应 B 2呃 ，Alpha 的 I 基本对应 B 2和 C 一之间的一个水平。好的，总结一下阅读训练的方法，也就是或者说来源，首先是教材，这是有优先级，第一是教材上的文章，第二是自己去找，那么我刚才已经提过了一些现成的这种文章，第三是用。考题里边的阅读文章去做练习，那么最后一点呢，是要现实完成啊，一定要有这种模拟考的呃氛围在里边。那么在泛读的时候，呃，其实坦率的说，我的这个阅读是我的一个弱项，这个是我的这种父母啊，这个家长给不经意他给造就的，不是一件什么好的事情。呃，为什么呢？因为我很小的时候，其实，呃，上学了，读一篇文章啊，我就是拿过来在心里边，其实是一个比较正常的，就是我不会去默读，我看到字就就能反映出他这个意思。我记忆里最早我是这种非常理想状态的去阅读了，但是我被我这个爸妈给制止了。他说：“哎，你在那儿读课读读,读看书哈，你在那儿看书怎么能？”不发出声音来呢，你得朗读呀。然后呢，你不发出声音，你得默读呀。怎么默读呢？你要在心里边发出声音。所以就是在他们的这个影响之下，或者是这种所谓的逼迫之下，我就给养成了一个其实并不理想的阅读的习惯。其实正常的或者说迅速的这种阅读习惯，应该是在心里边不要默读，看到字就反映出。呃，意思。所以，尤其像呃张艺谋这样子导演啊，或者是作家，人家都是一天看可能几天看一本书，或者一天看几本书。你想想，那个阅读速度，我根本拿不下来。嗯、呃，所以呢，如果说大家不是我这种情况，那很好啊。如果说不巧你是我这种情况，那么你要尝试着说。给自己一个这种暗示，第一次不要默读，一定是眼睛走在哪儿或者手指的哪儿啊，你就要反映出来意思。然后呢，肯定是有关，肯定是有这个生词嘛，没关系，你抓这个关键字，便于理解的关键字。第二次阅读不要查词典，你可以去画这个生词出来，对吧？因为你从泛读要过渡到精读，要要能够学到新的单词嘛。好的，第三次阅读去猜测你所画出来生词的意思，最后一次去查字典验证，好吧？那么这个是一个比较呃科学的泛读的阅读技巧，技巧或者是这种方法。那么我刚才所说的第一次阅读不要默读，而是这种啊特别快速的阅读呢，是要提升速度。呃，因为我在 C 二考试的时候，我可以跟你分享一下，我我我 C 二考试，嗯、呃，就是听说读写，我除了阅读之外，全都是90多分或者是89分这样的水平。但是我阅读，我刚才跟你说过了，我我这从小的对吧，我这太难了。然后阅读呢，就属于是七七十来分这种这,这左右的这种水平。呃，那么我在读的时候发现时间真的不够用。即使我有意识的去提高速度，也是不够用的，所以呢，呃，对，那么我刚才说的第二次，呃，第第二次、第三次以及第四次的时候，呃，不让大家查字典，就是为了去破除大家依赖手机的这个心理哈。那我现在开始往后讲了哈，就是说，呃，在教学的时候，我发现大家对手机非常的依赖，让大家看一篇文章。呃、嗯，至少有一半的同学哈、啊，这种学习习惯不好的话，他看到一个生词就查字典，看一个生词查字典。如果坐在呃屏幕之前或或者是这个手手机前面收听的同呃朋友们，你有这样的习惯的话，那还是回到我刚才的这个阅读方法里边，一定逼着自己，管住你的双手，不要去查字典。慢慢的你会适应的，我也是有这个过程的。我原来读这个 speak 的时候特别的费劲，因为 speak 大家都很都很了解了，就是很艰涩，因为他是给这种知识分子德国的知识分子看嘛。做学生的时候看的非常的困难哈。但是后来我就有意识的，因为随着你能力提高的话，我就有意识的说我不不看字典了，不查了，发现确实费劲儿。但是呢，哎，其实想呃，结果比我想象的要好。我能读懂的还是很多，好吧，大家去逼一逼自己。好的，所以我现在就想做一个这个小调查哈，我想问一下，就是你在阅读德语文章的时候，或者是中文文章的时候，你的习惯是在心里默念吗？第一，打一是默念；第二是不默念。我想问一下大家，王鑫，非常感谢哈，就是每次我来直播的时候，王鑫都能够。呃，就捧场啊，非常非常感谢。来喜马拉雅上以及 CCTalk 上，朋友们分享一下，你自己在阅读的时候心里会不会念出来啊？就是无声的，呃，这种朗读啊，所谓无声的朗读，会吗？啊、呃，我是一啊，王鑫是一，还有其他同学呢？一代表默读，二代表不默读。欧阳文言说了，他是选一了，还有其他的朋友吗？哎，我认识一些朋友，啊、呃，身边的人他们是不默读的，哇，非常羡慕啊。好了，呃，咱们往后走。说完阅读，我们就到口语啊。呃，最后一个是讲写作啊、呃，因为写作相对还是要，呃，难一些，但并不意味着我会在写作这方面跟大家花比较长的时间，好吧？这个呃逻辑顺序我最后大家自己去体会吧。好的。说完阅读之后，我们说口语。口语怎样去训练？首先，你说口语，一句话都是由这个小的单词组成的。那么，我们每一个这个小砖块或者每一个小米粒儿都得是正确的，啊、呃，至少你要保证每一个字的这个语音是正确的，至少是不要太差。太差的意思就是已经影响。对方的理解了。好的，我给你一个非常接地气儿的，能够检验自己语音的办法啊，未必是最好的哈、啊，就是我以我所知的最好的。那可能大家对电子产产品或者是这种 App 比较了解啊，如果你知道的话，请告诉我。那么我知道呢，就是说在嗯，那叫什么德语助手啊，查词儿这个德语助助手里边，呃。你给了一个词进去，然后呢，上边它就会出现跟读这个小图标。那么你点进去之后啊，呃，可以去点击它的这个发音，然后呢，有一个小喇麦克风，点上去之后，把你自己的读音给进去，当下它就出了这个呃，就是声音分析的结果嘛。你这个单词啊、呃，有元音辅音。构成的，哎，这个元音发的不准，它得分就会低；辅音没有到位，它也会给你一个比较低的这个评分啊。我以我就测试了一下嘛，对吧？我其实本本人现在已经就嗯，怎么说呢，也也不是特别自大了，就是说，呃，确实不需要一个一个单词这样去揪这个音的，呃，这个阶段了哈。呃、啊，那我今天测试了一下 ，tension， 我们以 tension 这个词为例，呃。哎，出来之后，呃，他会给你一个评分，你可以去测试一下。那这个至少说，呃，保证你每一个单词的发音，呃，有保证，对吧？好的，如果说你已经，嗯、呃，不需要这个阶段了，那么你可以去验证一下。验证的话呢，呃，大家可以参加这个德语助手或者每日德语听力上面，它有一个叫做配音秀。配音秀这么一个栏目啊，哎，你可以去点击进去。现在我们最新的一个活动其实是莱茵春天联合每日德语听力搞的，呃、嗯，我们选择了一个叫做诗诗歌，对吧？诗歌就是那个德语诗嘛，这么一个界面，其中有一个呢叫做 f e e l i n g s Globe 或者其他的，总之你。点进配音秀里边会有一个诗歌的这个图标，那里边有若干个你可以选择的这个音频文件啊，都可以去试着啊、呃、去朗读一下，去对比一下，看看你的配音是不是啊、呃、接近这种德国原声了。那具体的这个活动页面现在还没有做出来啊，到时候呃我们会关注一下公众号，然后给大家这个推送出去。反正我觉得每一个德语学习者都会。下载两个 app， 一个是德语助手，一个是每日德语听力嘛，反正你关注一下，好吧？好的，那么我们除了刚才这种一点一滴的口语的这种单词的训练之外，啊、呃，就要往下一步去走了，句子、段落、篇章，对应的，就是阅读材料，怎样从阅读材料过渡到口语的训练训练？看着阅读材料去朗读，然后看着阅读材料去复述，这是一对接下来还有什么？听力，听力材料去跟读啊，不是说看他这个听力原文，而是人家说一个听力，你去跟读一句。对吧？我们上一次已经给大家分享过了，就是《How to u t a n d 这样的教材里边是有这样的内容的哈。那大家自己手动去暂停也是可以的嘛。那么这是第一点，听力材料进一步你可以去复述了，就是我不是跟读一比一的这样去跟读，而是去复述内容。为什么是做这样的一个对比呢？听，呃，这是叫什么？阅读材料从朗读到复述，听力材料从跟读到复述。这是两对儿，那你可以看出来，不管是听力材料的跟读，还是阅读材料的朗读，相对要简单一些，因为你只需要做这种模仿就可以了。但是两种材料的复述就要过脑子，就要自己去总结，对吧？你去去去把它穿成一个比较像样的这个这个描述嘛。所以呢。就会相应的难一些，但是它是口语训练的一个递进的过程，必须有这个步骤。好的，在口语复述当中有一个巨大的问题，其实和你的中文的或者说你这个人的思维是有关系的，就是逻辑思维。逻辑思维意思就是不要东拉西扯的。你应该有一个主线。我们德语当中的主线叫做 “der h a u t f a d e n d e r h a u t f a d e n 红线。所谓的红线就是主线。别人听你在叙述一个事情的时候，他会有一个主线的。如果你偏了，他就觉得你叫做语无伦次、东拉西扯。这个是一个比较宏观的东西，但是在语口语当中也是不可避免的一项啊。我看这个总是有微信在提示哈，我我把这个微信先退出去哈，要不然给大家的这种体验不好哈。好的，我们刚才讲的是逻辑思维，逻辑思维之后到最后一个就是口语的日志。那大家都知道写日记对吧？写日记可能训练的是这种比喻嘛，但是呢，口语是不是也可以有一个日志啊？比如说。我每一天发生什么事了？你到晚上的时候回忆回忆，看能不能嘴巴嘚啵嘚啵出来。比如说今天 ，White ist der n e Februar Dienstag。你回忆一下自己早晨从早晨到晚上都干什么了 ？Ich bin gegen a Uhr aufgestanden. Ich hatte keinen Unterricht, also musste ich nicht in die Schule gehen. Vormittags habe ich so so und so gemacht und mittags habe ich Das Wunder, das Regen, 等等的 Nachmittags， 好吧，你再把这个天气再回忆回忆。Nachmittags, 呃 Nachmittags 啊，少了个 s 啊。War das Wetter so schön, dass ich einen Spaziergang gemacht habe， 等等的。这叫口语日志。那你在练习的时候，你可以在录音之前先准备上一到两遍，然后呢用手机去录音，自己听一听。所有的人在听自己的这个录音的时候都是惨不忍听，对吧？但是你要适应，都有这么一个过程。好的，最后一个就是所谓的实战训练啊。如果说你面临这种考试，那你就得买这个口语考前必呃，就是德福考前必备口语啊，这是徐老师的书，以及或者是 B 1 B 2的考试这种模拟题，你按照人家的规定来嘛，对吧？限定时间。然后限定忒码去练，嗯，对，最后一个呢，还是一个宏观的这么一个提示，就是别我练了一次两次，三三天打鱼两天晒晒网，那么要经常的练习，啊、呃，录音然后去比对，你一听自己的就会发现，哎呀，我嗯嗯啊啊的这种特别多，那么这种顿挫如果克服了的话，你的语流就会非常的舒服啊，别人听的时候也会。比较舒服了，嗯，对我们上一节课其实说过，听力的时候你有一个环节就是跟读嘛，跟读的是意味着你去对比一下自己的录音和原声。哎，那么最后就是说在口语方面，其实得有一个人去给你提醒，对吧？你自己在那儿说，其实很难意识到自己。啊、呃，哪些地方需要改进？所以呢，我们目前是只有一个叫做口德福口语的培训。那么在 C C Talk 上边， 2月25号到3月8号，每周一到每周五，每晚是一个半小时，对吧？啊，一个半小时，这是蔡强老师给大家呃提供的这么一个可能性。然后呢，呃 ，C C Talk 上边你可以看到这个二维码，你可以去扫一下，这是我们现成的这么一个服务啊。好的，讲完口语之后，我们就要到最后的写作了。说实话，刚才讲那么多这个口语写作呀，它本身没有本质的区别，为啥呢？你作为一个个体，一个思想的来源，你的想法相同，至于你是口头呈现还是书面呈现，只是它形式不同，对不对？另外呢，有一个正确性的要求。我们上一次我记得。好像也是欧阳文言所提出来的正确性要求不太一样。那我在口语训练的时候，不要老想着语法或者是这种正确性嘛。所以在口语训练当中，呃，或者是口语这个本质、这个形式啊，是大家更重重视这个语流，还有达意啊，对这两个的重视程度要大于正确性。但是在写作当中，至少。正确性和前两个是等量齐观的。大家对写作的这种要求，因为你在你这个怎么说呢？你这口语它是稍纵即逝、线性的，说完就说完了，对吧？那空气当中不留下任何的痕迹啊，雁过无痕。但是写作就不一样了，你这一张纸白纸黑字写在上面，有的时候看着碍眼，对吧？大家。不自主的会对写作有正确性的要求。那么，写作和口语训练本质上是一样的，是侧重于它的呃积累过程。我放的图片还是这个大米，对吧？那么我们说到积累，积累应该正是积累的好米，正宗米，对吧？德国米，而不是差米或假米。怎么理解呀、啊？你自己认为？杜撰出来的这种这种德语，那叫假德语，好吗？如果说你的所有的这个单词或者表达全是你自己头脑当中杜撰出来的，那你这个米饭蒸出来的没有人爱吃，好吗？这德国人一看，这是大米吗？所以，呃，写作其实积累的时候，在刚才，呃，口语我们刚才所说的阅读材料、听力材料的朗读。跟读以及复述这个过程啊，写作反映到写作上面是一样，但是呢，实际上落实的，我要把这个大米搞好是正确的大米的前提是你要能够背诵，那背诵呢的基础上，然后去默写，因为默写才是你写作的一个开始，对吧？呃，所以说到这儿，其实大家可以想象，写作的训练还是蛮枯燥的，至少说在最初还是很枯燥的啊。这个呃，具体例子我就不跟你说了，我我班上有很多这种写作基础特别差的啊，呃，但是有一些态度特别好，他能够逼着自己去抄写，然后去默写什么的，其实都是一个很好的开端了。第二个我要说的，写作这个东西啊很难，因为写作的最大的挑战，我不知道大家能不能想到，就是没有老师去批改，或者，呃，有老师批改哈、啊，就就是就是看你有没有这个条件，明白吗？就是举我自己的例子，就是呃，我是这种科班出身嘛，啊，对自己这个写作也是比较有有有自信，然后呢，进了国际台了。经过大量这种练习，我也是去比对啊，啊，我我我写的这个翻译的这个稿子德文交给德国专家了，然后人家给你改了，然后我就在这种原稿和和改稿之间去对比，我去记忆啊，去积累。但是过了若干年，啊，我可能信心满满的，我自己去呃编采写这种稿子啊，德语稿子啊，然后呢交给。呃，交给这个德国同事了，仍然是会被改的很大啊。遇到这种要求特别高的这个德国同事呀、啊，他会改得面目全非。这种面目全非，其实，呃，更多的是我从这种中文的呃新闻稿去翻译成德语哈、啊，因为他中文的逻辑可能其实和德语的逻辑就已经呈现的逻辑就不太一样了哈、啊。所以当时对我的打击还是蛮大的。那你设想一下，如果没有德国人给你改稿，你的德语能特别正宗吗？我这个 C 二考试能达到这种89分的这种这种程，呃，不是89分，好像是85分啊，能达到85分这个程度吗？可以说是很难。那么对大家来说，如果说没有人啊，你写了一篇文章，但是没有人去看。那谁知道你这写的怎么样呢？所以这个是写作训练、写作最大的挑战，好吧？而且，呃，对大家这个网上学习来说，一个很大的挑战就是莱茵目前还没有这个写作的网课啊，目前至少现在还没有，这个阶段还没有。那么我们有线下班的这种写作批改卡，但是没有铺到线上去哈。来，我给大家举个例子。现在就是就是每一期班里边，我都会给大家布置这种写作作业。那截图上你可以看到，呃，不光是我，其他莱茵的老师都会非常认真的给你批改，写出呃批改的意见。然后呢，会让同学建议同学看不懂了再过来找我，甚至你再写一遍，我再给你看看还有没有一些错误。因为发现自己的问题是很难的。我们在上课的时候，我就把这个错句打在墙上。很少有人能看出来，就别说自己，自己他也看不出来，别的人有的时候也看不出来。所以，啊、呃，好，我给你举个例子是什么呀？就前一段时间，我还发了一个微博，我说我有一个学生拿到我批改的作文之后，他自己重写了两轮，最后呢还自己加注了每一句话的语法批注。我说他是完生完成了一个漂亮的自我提升。我没有。给他提这个要求，因为时间长之后，可能我对学生的要求相对会放松一些，对吧？呃，具体是怎么讲呢？诶，我当时给大家的作文题目，我看看这是什么东西啊？啊，是两个人争论一件事情，说我要看一场球赛，到底是在家里看转播、电视转播，还是去呃现场去看球赛？诶，有争论了。那么我给大家题目就是说。如果换你自己，你会去现场还是在家里看直播啊？这么一个题目，然后他交上来之后，我给他改完了啊。只有这么一个同学，就我说的这个同学，他改完了之后又重新提交给我了。你现在看到的是他的第二版，已经是第二版了啊？不对，我看这是第一版的第二版啊，可能是第一版啊，可能是第一版。对，那么。交还给他之后，他用电子版给我重写了一遍啊，手机发给我了。诶，那我还是发现了有些错误嘛，但是错误量已经少了很多嘛。我交给他了，交给他，我想，那可能就完事儿了，是吧？一般学生能够做到重自自发的重写一遍，已经很不容易了。结果他给我发了一个微信，这个截图我给你读一下啊，呃、嗯，喜马拉雅上的朋友听一下，他说。老师，我刚刚改了一下，里边有一处不明白，还有一处自己的这个理解都标出来了，其他的知识点也都标了一些。您方便的时时话再给我批改一下吧。然后收到这个，非常的高兴啊，没有说哎，他占我时间了没有。然后，因为什么呀？因为我拿拿拿到他这版之后，我发现特别认真。他把这篇文章，就是自己的这个小小作文，他一句一句的，中间有很大的行句抄写下来了。然后呢，每句去分析说啊，老师这一个，比如说 f a s h i y 的呢，它的词尾加 a 是不是因为什么什么什么？第二句话，呃。李红 möchte das Spiel im Stadion ansehen。啊 ，möchte sich das Spiel im Stadion ansehen。然后他呢还做了这种特别明确的这种标记，啊、呃，标标着标着，他发现有一些语言点还是没动，那么他就把他疑问写出来了。所以呢，我说他完成了一个非常漂亮的自我提升。然后他给我写了这个。私信他说后悔之前 A 1的时候没有在莱茵春天学习，觉得有一些知识点还是不是很扎实，呃，还是需要弥补。然后呢，我表扬表扬他，他说：“哎，这个还是需要努力哈啊、呃！”谢谢我的鼓励什么的。所以我当时觉得，写作说白了是不是还是一个态度的问题啊？你不管是听说读写，只要有这个态度啊、呃，我觉得。什么都可以做成，对吧？啊、呃，好的，那么今天基本我就讲到这儿了啊。好，索性没有批那个拖堂拖太久哈、啊。那么呃，之前一课、哦、跟大家提示过，听力这块我们是有平行的，呃，马上就要开的，四月份有一个 B 一的单项听力啊、呃，呃，辅导课，那么是陈一安老师辅导大家。第二单呃单项也是听力，那么是四月份同期开班，是蔡强老师辅导大家。呃，为啥我今天又要把这个听力讲一讲？是因为我说嘛，学习语言就从听力入手，对不对？对还有还有这个德福的听力啊，德福的听力我刚才提没提啊？没有提，我们刚才提的是德福的口语嘛，也有德福的听力，那么是三月十一号开始。啊，这里也有二维码放在上边，非常推荐给大家。所以呢，最后我们就来到了今天的尾声了。好，今天给大家讲的是德语中级的提高策略第二部分。非常感谢大家。那么，待会儿收这个收看啊，就是 CCtalk 上面的朋友们，看完了之后，还是那句话啊，麻烦大家啊，能够。好评一下，然后呢，留言啊，任有任何的补充或者是建议，我以及莱茵春天学校都非常的感谢大家哈。好了，那最后拿出十分钟或者十五分钟，请大家能够呃交流一下，对吧？分享一下。那么我现在还是分享一下我的铁杆的朋友们啊，嗯，发的这些留言，我看一下。有同学说，有朋友说了，说快速阅读确实累人哈。我自己作为这种习惯了默念的人，快速阅读对我来说确实比较难。然后我记得在考试的时候，明显如果我明显知道这个时间不够，我有一个办法嘛，就是用手去指，我强迫我的眼睛跟着这个手指，因为手指的速度是你要快一些嘛。这是第一个办法，第二个办法是这个，就是你，呃，你可以自己打节拍。你打节拍的时候，你也会提高速度。你这个节拍快一点，或者节拍慢一点，都可以控制速度。啊，这是我个人的一些小经验。那么你可以开发出自己的适合自己的办法啊。哎，我看,看还有没有别的？写作的时候，如果有比较大的语法错误，那么对可能大家看的时候就比较介意了，对吧？然后我看清然，清然他说了，第一次听直播，然后也支持德语范儿，非非常感谢。嗯，最近一段时间怎么说呢？嗯，学代课任务啊、嗯，然后备课任务，还有呢，学校这边我。多少也负责一些这个宣传啊，这个新媒体这方面，呃，不知道大家有没有意识到，就是莱茵现在微博这块其实是我在呃处理，嗯、呃，大家有兴趣的话，如果你有微博，如果你也比较活跃，那就顺手去关注一下北京莱茵春天德语学校。啊、呃，后台其实是我啊，那么我会给大家一些这种啊德语的这种分享呀，或者啊，我前一段就是昨天晚上啊半夜的时候十二点的时候，还给大家分享了一下我们刚刚揭晓的呃贝里纳勒啊呃咱们地久天长这个电影里边的男女主角获得了最佳男女主角，我把那个 press c o n f e r e n c e 的实况录像给你简洁了放上去，所以其实。我觉得我本人还是比较追求完美的那种人，也是希望有一些差异化的东西，别人搞过东西我不愿意去弄了嘛，所以我觉得我来做这些微博什么的，能够提供给大家的仍然是比较干货的东西，欢迎大家的关注以及啊分享。好的，然后非常感谢欧阳文言哈，这个眼泪花花的哈，嗯，还有没有其他的？呃，问题或者是呃建议什么的，咱都可以去来分享一下，因为毕竟我我跟大家可能代沟啊，真有代沟哈、啊，已经真的也就是一两年，就马上四十了嘛，所以可能有很多的观点比较老老旧，对吧？然后一些建议可能未必符合大家的学习习惯，所以呢，分享一下，有吗？如果没有的话，呃，大家之后有任何问题，可以在不同的平台给我留言啊！谢谢大家啊！谢谢大家！那我们下次再见，好不好？啊、呃，有有啥事儿，我都会在这个呃各个平台里边通知大家，好吧？谢谢你们，谢谢王鑫，谢谢所有今天参与我的直播的朋友们。然后没有时间参与的话，那之后请大家看回放，好啦。Soweit für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye, ciao, 再见再见。